0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת קריירה וניהול אפקטיבי. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם לומדים ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למכילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את דוקטור מרגנית סלוני, מטפלת רב-תחומית. העוסקת בנטורופתיה, רפואה סינית ופסיכותרפיה למעלה מ-25 שנים. מרצה ומלמדת במגוון תחומי הידע שקשורים בגוף נפש ורוח. היא מעבירה סדנאות מודעות לבחירה בחיים תחת הכותרת "לבחור בעצמי" וכתבה את הספר "הרואה בחולות". אנחנו נדבר היום על מעבר ממצבים של משבר בקריירה שלנו לצמיחה וסיפוק. איך אפשר לזהות משבר שמתקרב ואיך נכון להתמודד איתו. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום דוקטור מרגנית צלונים. שלום,
1: צהריים טובים.
0: אנחנו נפגשת היום כדי לדבר על מעבר ממצבים של משבר בקריירה לצמיחה וסיפוק. אמרתי שלפני הצבא חווית איזשהו משבר קטן שבסופו של דבר הוביל... לעשייה משמעותית בצבא.
1: זה היה בכיתה יא-י"ב, רוב החברים שלי היו בתנועות נוער, אני לא הייתי מילדי תנועות הנוער, ובאיזשהו שלב הם התהוו להיות גרעין של נחל, של הנוער העובד, כל החברות הכי טובות שלי היו שם, ואני החלטתי שאומנם כל השנים לא הייתי, אבל לקחתי את השנה הזאת ואמרתי אני ארתם למשימת ההצטרפות. מתוך הפחד הזה, שכולם יודעים לאן הם הולכים, וכולם ביחד, ויש את החוויה של הצוות הזה, שנותן לך גב, והולך איתך יד ביד, וכל המוראות הצבא שהולכים להגיע, אתה לא פוגש אותם לבד. אמרתי, יופי, יש לי את החבורה שלי. בקיצור, הצטרפתי לנוער העובד, ולמעשה, רגע לפני סוף כיתה י"ב, הם הגיעו למסקנה שהם רוצים לעשות הצבעה אם אלה שהצטרפו בשנה האחרונה צריכים באמת להצטרף לחבורת הנחל או לא. אני לא יודעת מי יזם את המחשבה הזאת, אבל אני ממש זוכרת, הייתי אני ועוד איזה שני בנים, ישבנו שם בחדר המתנה, כשההחלטה יצאה לאור, בעצם הם יצאו חברות שלי ואמרו לי ככה, עם פנים חתומות, שהם החליטו, הנשים בנחל יהיו אלה שעשו את כברת הדרך המשמעותית כל השנים, ולא הצטרפו בשנה האחרונה. אני זוכרת שזה היה לי מאוד קשה. הרגשתי שני מישורים שהתערערו אצלי מאוד. המישור הראשון זה שאני מבינה שאני צריכה... לפעול לבד בתוך המוראות הצבא, כשכל, כמעט כל השכבה הולכת למשהו כזה, כל השכבה מבחינת החברים שלי.
0: סליחה ו... שאני קוטעת אותך, אבל למה כל כך חששת מהצבא? מה הפחיד אותך בצבא?
1: אני לא ידוע, זה היה ממש על מלחמת לבנון הראשונה ב-82. היה פחד, אנשים מתו. חברים, אלו שהיו משכבה מעלי, היו שניים שנהרגו. אמנם אני לא חשבתי שאני הולכת להיות חיילת לוחמת, אבל החוויה הזאת שהיא שאתה הולך לפגוש משהו שהוא הרה גורל, זה נתן את אותותיו. הדבר השני שהיה לי משבר איתו זה שלא האמנתי שהחברים שלי יחזיקו באידיאל המוזר הזה ולא בחברות. זה אחד הדברים שממש טלטל אותי. כל השנים האלה שהם היו בנוער העובד, אני הייתי בנוער לנוער, שזה בכלל נוער מתנדב למען. אני חושבת שהטלטלה האמיתית הייתה המקום הזה של, וואו, מה, אלה החברים שלי? והתגייסתי, עשיתי טירונות, רציתי לעבוד כמובן עם אנשים, כי זו הנטייה הטבעית שלי. הצטבטתי לגדנ"ע, ודי מהר התחלתי לעשות סדרות לנוער. ובאיזשהו שלב יצאתי לקורס קצינות. כבר לא פחדתי מהצבא, ואחרי הצבא ממש נרשמתי לאוניברסיטה. ואני חושבת שאחד הדברים שהבגידה החברתית הזאת נתנה לי, אחד, לא לצפות יותר מדי מהאנשים, ודבר שני, לדעת שהכוחות טמונים בי, אני רק צריכה למצוא את האומץ לראות אותם. ואני חושבת שזה אחד המקומות שמאוד חיזק אותי בבחירות שלי, בחיים שלי.
0: מה הלכת
1: ללמוד באוניברסיטה? הלכתי ללמוד את הדבר המובן מאליו, שזה ביולוגיה, מדעי החיים, שזה המשך לחמש יחידות ביולוגיה שעשיתי. מאוד אהבתי את זה. אם היית שואלת אותי היום, הייתי הולכת ללמוד רפואה, אבל לא חשבתי שאני מסוגלת לעשות את זה. לא האמנתי בעצמי מספיק. ואחרי ביולוגיה הייתי מצטיינת, אז קיבלתי מלגה לתעודת הוראה, וכשאת מקבלת מלגה לתעוד... לכל דבר, אז את אומרת, וואלה. כן, והתחלתי להיות מורה לביולוגיה, הייתי מורה לביולוגיה, כימיה ופיזיקה. ותוך כדי ההוראה, גם כבר ילדתי את הילדה הראשונה שלי, נעמה, ואת הילדה השנייה שלי, הייתי ככה בהיריון של, שלה, ואחר כך תוך כדי ילדתי אותה את נטע, ועשיתי תואר שני בחינוך. ומה הסיק ומתוך... בעצם
0: בין התואר הראשון לשני?
1: עבדתי כמורה. הייתי מורה, עשיתי גם שיעורים פרטיים, כי איך מורה מרוויח היום, ואז בכלל. וטיפלתי בילדים, הבעל שלי עבד, כבר אז הוא היה איש של הייטק, והוא נסע הרבה, עוד לא היו פלאפונים, הוא היה נוסע, נעלם לשלושה שבועות, כי הנסיעות היו נורא יקרות. הכל היה כזה מין החוויה אה, אה, של מסע, סימפטי, לא כבד, אבל מסע ש... שאת... צריכה לעשות אותו, אני חושבת שרוב הנשים בארץ מכירות אותו טוב מאוד. מה שקרה לי באותו זמן, התחיל להתפתח לי גידול בעין. והגידול הזה הלך וגדל כאילו אין מחר. הייתי בחורה נורא צעירה, הייתי בת 26 או 27, הלכתי לאיזה רופא שקרא לי מיידלה, ועשה לי את הניתוח הזה, וכמו שהוא קרא לי מיידלה, ככה הניתוח הצליח, כי אחרי שלושה שבועות זה התחיל לגדול מחדש. ואני זוכרת שישבתי בחדר מורים, אבלה וחפויית ראש, כי הבנתי שזה לא עבד. ממש הייתי מיואשת. אמרתי, מה יהיה? מה כל החיים שלי? אני אהיה עסוקה בלנתח את העין? ואז איזו מורה אמרה לי, תקשיבי, בואי תעשי אצלי רייקי. פול ברייקי זה מאוד 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 יעזור לך, זה יעלים את הגידול. אמרתי, מה יש להפסיד? והלכתי אליה לטיפול. ובעצם מה שקרה זה ש... באותו זמן גם בנינו את הבית, אז עברנו דירה, מהדירה שלנו בהרצליה להוד השרון, בנינו בית. היה המון לחץ, המון מתח. אני זוכרת, זה היה פורים, היא השכיבה אותי על המיטה, ועשתה לי טיפול, וזה היה אחד הדברים המדהימים שעברתי. קמתי מהטיפול, הגידול נשאר, אבל אני הייתי אחרת. משהו בי נפתח. אני לא יודעת אפילו להגיד לך, מה זה הדבר הזה? חוץ מזה שההרגשה הייתה כמו פרח שפותח את עלי הגביע שלו אל השמש. זאת התחושה. יצאתי, הלכתי כמו על ענן, ממש. הגעתי הביתה, אמרתי לבעלי דעה הזו, תקשיב, אני הולכת ללמוד את הדבר הזה. לא מעניין אותי כלום, אני יודעת שזה הדבר שאני צריכה ללמוד. לא היה לנו גרוש, כאילו, אנחנו בונים. באותו סוף שבוע הלכתי ועשיתי את הסדנה הראשונה, ותוך חודש גמרתי, בלעתי את הדבר הזה. ואז מה שקרה זה שעברנו דירה, עברנו פתאום מהרצליה להוד השרון. הייתי צריכה לחפש בית ספר אחר, או לחשוב איך אני מתארגנת עם הילדים, ונוסעת להרצליה בכל פעם. אז זה היה דרך רחוב אחוז, אז זה היה הרבה יותר ארוך המסע הזה. לקורס או למה? לא, להמשיך לספת? לעבוד. ואז אמרתי, טוב, אני לוקחת חל"ת. הרשיתי לעצמי, אם משכנתאות, אם זה... ואני אתחיל לטפל בבית. מי יהיו המטופלים שלי? לא ידעתי כלום. ואז מה שקרה זה שהייתי צריכה טיטולים לילדות. הלכתי לסופר פארם שאני מכירה בהרצליה. אני נכנסת לסופר פארם. כמובן שהטיטולים לא שמים אותם בגובה של אימא, שמים אותם בגובה של שחקני כדורסל. מסתכלת על הטיטולים, אני אומרת, טוב, אני חייבת למצוא לי איזה כיסא. עוברת לידי אישה, תמירה. אני אומרת לה, סליחה, גברתי, את מוכנה לעזור לי להוריד את הטיטולים? היא מורידה והיא מושיטה לי את הטיטולים. ממש מסתכלת עליי, מסתכלת עליי. אני אומרת לה, תודה רבה. ואז אני רואה והיא פורצת בבכי, מטורף, לא ידעתי מה לעשות. אמרתי לה, רגע, אני אלך לקרוא למישהו, היא אמרת לי, לא, לא, אל תעזבי אותי. חשבתי אותה, היה שם סולם כזה דו-שלבי כזה של סופר, חושבתי אותה עליו, והתחלתי לעשות לה למה עשיתי את זה? אין לי מושג, זה קרה. ואחרי כמה רגעים היא נרגעה, והיא אומרת לי, מה את עושה לי? אני אומרת לה, אני, אני מטפלת בך ברייקי. אז היא אומרת לי, וואי, את לא מבינה מה שזה עושה לי, זה עושה לי כל כך טוב. מה את עושה? מי את? אמרתי לה, יש מי מרגנית, ואני מטפלת ברייקי, זה מה שיצא לי. היא אומרת לי, אני חייבת לבוא אלייך. וזאת הייתה המטופלת הראשונה שלי. מפה לאוזן התחילו להגיע אליי מטופלים. ותוך... פחות משנה הקליניקה תפסה תאוצה, זו הייתה קליניקה בבית והייתה חוויה מאוד טובה כי גם יכולתי להיות בבית עם הילדים, שזה עשה לי שקט וגם יכולתי לטפל באנשים בשעות הבוקר. אחרי זמן החלטתי שאני הולכת ללמוד את זה כי פתאום היו לי המון מטופלים ואמרו אנחנו רוצים ללמוד איך לעשות את זה לעצמנו כי בראי כי יכול לטפל בעצמך. עברתי את ההכשרה והתחלתי לעשות סדנאות. בימי שישי שבת, הייתי עושה סדנה כזאת של שיש שבת פעם בכמה זמן, הייתי מרוויחה מאשר הולכתי בתור מורה ויותר. אמרתי לעצמי, איך הדברים מתגלגלים ונפתחים מתוך מקומות שהם מעניינים? ושוב זה היה מתוך מקום של משבר. מתוך מחשבה שלא יהיה לי מוצא, שאני, איך אני אתמודד. איך אני אוכל לגייס כוחות, עכשיו להתחיל לעשות ניתוחים בעיניים. דרך אגב, מאוחר יותר ניתחתי את אה, אחת מהבנות שלי, ב... היא סבלה מבעיות ראייה, הלכנו לניתוח, ושם המרדים אמר לי, יש לך פטרימיום? אני אומרת לו, כן. הוא אומר לי, רק לרופא הזה והזה, הוא יודע לטפל בזה כמו שצריך. ועשיתי אצלו ניתוח, וטפו טפו, מאז שכחתי מה מהסיפור. ואני חושבת שהרבה פעמים משבר הוא מקום של מתנה. זה נכון שזה לא חוכמה לדבר על משברים, זה כל משבר יש לו עוצמות משלו, ויש באמת משברים, את יודעת, שהם כל כך קורעים בנו, שאנחנו נשארים עם חוט דק מדי לאחות את הקרע. אבל אני מדברת על הסימני קריאה האלה של החיים, על הרגעים האלה שאנחנו מרגישים מפח נפש, איך אנחנו יוצאים מהפלונטר הזה. אלה משברים שהם הזדמנויות. את יודעת, בעברית השורש של משבר זה שבר. ושבר, אם נסתכל במילון ונבדוק מה הערכים שלו, שבר זה יכול להיות אסון גדול, ושבר זה גם תבואה ופרנסה. זה מעניין. מעניין מאוד. מאוד. שפה מרפאה. ויותר מזה, משבר בעברית מליצית, בעברית ספרותית, משבר זה הכיסא של היולדת, ככה הוא נקרא. זה כבר לא ידעתי. <laughs> בבקשה, לא, לא מכירים את זה הרבה. אז זה מרתק, כי תחשבי, כל אישה שילדה, או שעומדת ללדת, יודעת שהיא עומדת לקראת קריעת ימסוף סוף ממש. היא הולכת לקבל תינוק שהיא רק מייחלת, שהוא יהיה בריא, ושהוא יהיה שלם, ושהכול יהיה כמו שצריך. וכל המאמץ, וכל הכאב, וכל ההתמודדות, יש לנו בחיים שלנו כל מיני לידות, אנחנו יכולים ללדת את עצמנו בכל מיני סיטואציות ובכל מיני מצבים, אם אנחנו נהיה ערים, לא למקום של למה זה קרה לי, אין לי כוח, אני מרגישה שוב קורבן, לא להיות במקומות האלה, זה מותר, זה לא שאסור לנו, ההפך, מותר לנו גם להרגיש קצת מסכנים, הכל טוב, אבל... לזכור שלצד זה יש הרבה תבואה. כאילו אם אנחנו נשכיל לעצור ולגיד מה קרה כאן, מה זה מאלץ אותי לעשות, איך אני נאלצת לגייס בתוך עצמי כוחות חדשים אחרים ממה שאני מכירה, פתאום החיים נהיים נורא מעניינים. אז אנשים, אם זה בקריירה ואם זה בחיים הפרטיים שלהם, עוברים תהפוכות וסוללים. משעולים חדשים בתוך עצמם, החוצה, ומרוויחים חיים נורא מעניינים.
0: מה קרה כשרצית לעשות את הדוקטורט בנטורופתיה?
1: ראיתי שיש אפשרות לעשות דוקטורט בנטורופתיה במכללת זנבר. אמרתי, סבבה. נסעתי לזנבר, למכללה, ואמרתי לו, לא, תקשיב, אני גמרתי את זה בביטמן ואני רוצה לעשות... ולהוציא כאן דוקטורט. מה מתבקש? הוא אומר לי, אה, ah, את צריכה לעשות השלמות של דיקור סיני. אמרתי לו, מה הקשר? הוא אומר לי, המכללה בארצות הברית, זה אחד מהדברים שהיא דורשת. חוץ מעבודת הדוקטורט, לעשות את זה. אמרתי, מה אני אתחיל דיקור סיני? איך אני אתקורת נשים? זה בלתי אפשרי. אספתי את עצמי, אמרתי, גברת, זה מה שאת רוצה? תעשי. מה הסיפור שלך? עשיתי ארבע שנים של רפואה סינית, למדתי דיקור סיני במכללת זנבר ולמדתי את כל שאר החומרים בג'נסיס, את כל הנושא של תזונה סינית, את כל הנושא של צמחי מרפא סינים. באותה עת מה שעשיתי, שילבתי גם תזונה וגם דיקור סיני והיה לזה אפקט מצוין. ומשם למדתי הומוטוקסיקולוגיה שזה סוג של הומואפתיה מודרנית. אצל אה, מוטי לוי, שהוא אחראי על כל הרפואה המשלימה בכללית. ואז אה, הוא התקשר אליי ואמר לי, תקשיבי, אנחנו מוצאים כאן פיילוט בארץ, של קבוצה מאוד קטנה של מטפלים ורופאים, של אה, לימודי רפואה אנתרופוסופית. נשמח אם תצטרפי. וזה גם משהו. כשמזמנים לנו דברים בחיים, כדאי להגיד להם כן. אני מאמינה שכשאנחנו יושבים טוב בתוך עצמנו ואנחנו כבר נוסעים על הדרך, כשמישהו אומר לנו, תשמעו, יש כאן סיניק view, יש כאן איזה מסלול, אולי הוא טיפה ארוך, אבל וואו, הנור no פורס, כדאי לך. אז uh, לאן אנחנו ממהרים? אנחנו כל הזמן ממהרים לאנשהו. ברמזור אנחנו ממהרים, בסופר אנחנו... רגע! זאת הייתה הרגשה, שהוא הציע לי לנסוע דרך סיניק view. וזה פתח אותי ממש לעולם חדש מאוד. כל הנושא של אנתרופוסופיה מדבר על הבשלת הנפש. וממקום של הבשלת הנפש, איזה דברים לא יושבים טוב בתוך נפשו של האדם, בחיבור של הנפש אל הגוף, ככה זאת התייחסות, ואיזה רפואות הומואפטיות אנחנו נותנים לטובת הדבר הזה. אלה היו ארבע שנים אינטנסיביות ומרתקות. כשכמובן המשכתי לעבוד כאן בקליניקה ולהיות אימא לעוד שתי בנות, יש לי ארבע בנות, אני חושבת שלאורך השנים כל הזמן היה משמעותי לי להיות קשובה למה שמזמן לי העולם, גם דרך מקומות שהם לא נעימים. בגיל ארבעים ושתיים הפסיק לי המחזור. אני קיבלתי את זה מאוד מאוד קשה. אני מבינה שאני עוברת כאן משהו שהוא לא טוב לי. שקשה לי להתמודד איתו. הייתי במרה שחורה, הייתי ממש בדאון. ואז עשיתי איזו התבוננות פנימה. ואמרתי, מה קרה כאן? למה לכ... הקול הפנימי הוא כל כך עצוב? אז שני דברים נגזלו כשאין מחזור. האופציה להולדה נעלמת. עכשיו, כשהאופציה להולדה נעלמת, כאילו, אז אנשים מהסביבה יגידו לך, אבל לא רוצית עוד ילד, אז מה הסיפור? <סיבור> <סיבור> זה לא... זה חופש הבחירה. זה הפוטנציאל שאת פתאום מבינה שהוא לא גלום בך. ומה שעוד נגזל זה המחזור. מה זה אומר מחזור? זה כאילו מחזור, זאת אומרת, את בווסת, את מבייצת, את בווסת. את מבייץ, יש כאן גל. והגל הזה, שהוא מורכב מהורמונים, נותן לי איזושהי ידיעה שאני בדרך, שיש לי קצב. שהגוף שלי מדבר, שאני קשובה למה שמתחולל בדבר הזה שקוראים לו החיים שבי. ופתאום זה לא נמצא. פתאום אין לך קצב. אין, אין לך ביוץ, אין לך מחזור, אין לך וסת. בעצם המשחק הוא בהורמונים של הפרוגסטרון והאסטרוגן, כשהאסטרוגן זה ההורמון של האישה, שדרך אגב הוא הורמון שמדבר על תקשורת, על דיבור, על חברותה. והדבר הזה... הולך ויורד, הולך ויורד, עד שהוא כמעט נכחד מהגוף. יש לנו עוד, כשיש לנו שומן, יש לנו בתוכו עוד קצת אסטרוגן, אבל זה דבר שנעלם. אז נכון, יש לנו עוד טיפה הורמונים, אבל העוצמות שלהם מאוד מאוד יורדות. ממש יורדות. ואז בעצם מה שאת מגלה, את מגלה שאת לא יודעת מה קורה איתך. ואין לך קצב משל עצמך. משהו בשעון הזה איננו. מי את? מה את עושה? איך את מסתדרת? אין לך יכולת יצירה, אין לך קצב. את עבודה בעולם? אבל
0: מצד שני, היה לך המון דברים אחרים שעשית, נכון, את לא עבודה בעולם. נכון,
1: אבל מהמקום הזה, זה מה שהרגשתי. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אל תתווכחי עם מה שאת מרגישה, קבלי את זה. השאלה היא, מה את יכולה לעשות כדי לעזור לעצמך להתמודד עם המצב הזה? חשבתי, 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 אמרתי, את צריכה ליצור. אמרתי, רגע, אני יודעת לכתוב, לא רע. ומה שקרה זה שהחלטתי שאני נרשמת לקורס כתיבה. נכנסתי לקורס עם אילן שנפלד, והתחלנו לכתוב, וזאת הייתה חוויה שכמו מים לצמא. ממש. כאילו, וואי, כאילו שוב חזרתי הביתה. ממש כמו שעשה לי הרייקי. אחרי הקורס של אילן, הוא בא אליי ואמר לי, תקשיבי, יש לי חבורה של תלמידים שאני מקבל בביתי, נראה לי ששם המקום, ואני, וואו, אילן פנה אליי ואמר לי, בטח שאני אבוא, <laughs> החיים מציעים לך, אני שמחה שהם הציעו לי את אילן, כי הוא פשוט מורה מופלא. ותוך כמה שנים יצא ספר, נולד ספר. הספר הזה הוא ספר
0: סיפורי, או שהוא משהו שהוא יותר מקצועי?
1: הספר הזה הוא ספר סיפורי לחלוטין. הוא פרוזה, הוא סיפור על אישה שקראו לה יסמינה אל-וחדה. זאת אומרת, יסמינה אחת. ואני מספרת עליו שזה סיפור אגדה שלא היה ולא נברא, אבל כולו אמת. האישה הזאת היא אישה שנועדה לעשות דברים מסוימים בעולם הזה. והחיים הפגישו אותה במשברים. והדרך שלה לצאת מהמשברים היא הדרך שחיזקה אותה והובילה אותה אל תחייה מחודשת. וזה סיפור שהוא מלפני בערך 700-800 שנה. ההשראה שלו הייתה האי ג'רבה שנמצא ליה תוניס. למעשה זה סיפור על כפר יהודי באי שנמצא ליה תוניס, ובעצם על האנרגיות שאנשים מייצרים בתוך עצמם כשהם פוגשים קשיים. ולאן ההתמודדויות האלה מובילות אותם בחיים. וכמה מתוך מרגנית יש בספר? אני חושבת 100%. זה ממש לא החיים שלי. היא חוותה חיים מאוד קשים, אבל ה-100% זה מבחינת תפיסת העולם.
0: ואיך את יודעת לבחור, להתאים בעצם לכל אחד? את
1: הטיפול עצמו? תראי, זה משהו נורא יפה. ביוגה אנחנו אומרים, התחושות, הרגשות, יש להם תדר. ומה התדר שלהם? בואי נחשוב רגע על כעס. כמה זמן לוקח לכעס עד שהוא עובר לדעתך?
0: לי די מהר.
1: כמה זה מהר?
0: תלוי, אם זה משהו כבד מאוד, אז לוקח כמה שעות, ואם זה משהו כאלה, אז הוא יכול אפילו עוד משפט אחד, שניים לעבור.
1: כן, עכשיו יש אנשים שיגידו לי שנים. יש אנשים שיגידו לי, תקשיבי, דורות. אז בדקו את זה. את המוליכות של החוויה הזאת, הפיזית, הפיזיולוגית, של כעס בגוף. הוא עובר אחרי 90 שניות. עכשיו, את אומרת לעצמך, אלוהים, לא, איך זה יכול להיות? בגוף שלנו, בפיזי, בחומר הכי פשוט, זה עובר אחרי 90 שניות. למה זה לוקח לנו דורות להתנתק ממנו, אם בכלל? כשיש לנו איזשהו רגש, עזבי רגע את הכעס, איזשהו רגש, איזושהי חוויה, איזושהי תחושה, היא קודם כל נובטת בתוכנו, היא צומחת, היא פורחת, היא מגיעה לאיזשהו שיא, ואז היא קמלה. וזהו, נגמר. אנחנו מכירים את זה, לא? תסתכל לחוצה בטבע. או כוחות הבריאה במיטבם. מה ההבדל? ההבדל הוא שכשזה נובט וצומח, יש משהו נוסף שנובט וצומח נורא נורא קרוב אליו, וזה המחשבות שלנו. וכשהפריכה מגיעה לשיאה, גם המחשבות שלנו כבר מתחילות לחרוש את האדמה שם. התחושה קמלה, הרגש בעצם אמור היה לקמול, אבל המחשבות שלנו מחזיקות אותן, ואנחנו כל הזמן עבדים של המחשבות שלנו. והקטע הוא שהמחשבות שלנו חולפות במהירות האור, שזה פרדוקסלי. איך יכול להיות שמחשבה שלנו עברה, 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 ואנחנו בוחרים להשאיר אותה, להנכיח אותה. עכשיו, אם זאת מחשבה של שמחה, שהיא תישאר. העניין הוא שרוב המחשבות שלנו הן למה זה מגיע לי? נמאס לי. איך אני אעשה את זה? אני חושש, אני מפחד. והמחשבות האלה אוספות סביבם תחושות קבועות, רגשות קבועים, ואז אני נמצא בתוך המעגל הזה שוב ושוב ושוב. יש לזה הסבר אמיתי למה זה קורה כשאנחנו מחזיקים מחשבות שליליות. אבל בסופו של דבר, ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו יכולים לבחור בחוויית הקושי של המשבר, או לבחור בחוויית ההזדמנות של המשבר, אז כבר אנחנו ממנפים את עצמנו למחוזות אחרים.
0: ואם אנחנו לוקחים את, את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ואנחנו מתייחסים לעולם של הקריירה, איך אנחנו יכולים לזהות? כי אני יוצאת מנקודת הנחה שאנחנו יכולים לזהות נכון. שהמשבר מתקרב. אם את יכולה להגיד לנו איך כן. לזהות.
1: אנחנו יכולים להגיד שרואים את זה במספרים שיורדים, בגרפים שיורדים. כשאתה מנהל עסק גדול, או מנהל עסק קטן ונורא נורא עוקב אחרי זה. אבל בתכלס, אנחנו יכולים לזהות את זה בגוף שלנו. כי זה הדבר הראשון שמרגיש. אנחנו פשוט צריכים להיות קשובים אליו. הגוף שלנו. מי הדוגמה? אני אתן לך דוגמה מחודדת ודוגמה פחות מחודדת, אוקיי? דוגמה מחודדת היא שנניח את קמה ביום שני בבוקר, ואת אומרת, וואו, יש לי איזו תחושה... מישהי עלתה לך בראש, ויש לך איזו תחושה, או איזו פרטנרית שלך לעבודה, או איזו לקוחה שלך, ויש לך איזו תחושה שמשהו לא טוב. תחשבי שזה כמו זההרורים של אור, ולא פרוז'קטור. והתחושה הזאת מלווה אותך. חשבת עליה, זה נעלם. אחר כך אכלת משהו, לא יושב לך טוב בקיבה, ופתאום חשבת עליה שוב. ואז את אומרת לעצמך, מה את חושבת עליה? כאילו, נעזוב את זה. אם היית מקשיבה לגוף שלך, כבר כשהוא אמר לך את השם שלה בהתחלה, ואחר כך כשזה בא ביחד עם אי נוחות בטנית, או עם איזה צוואר שטיפה מרגיש לך תפוס, או עם אח כואב לי אגב, או כל מיני כאלה, והשם הצטווט לי על זה, או הפרויקט הצטווט לי על זה, תעצרי. יש לך חושים מאוד טובים. אבל לא תמיד אפשר לעצור. לא, תעצרי רגע, תגידי רגע, רגע. נרשום את זה, אני אראה את זה, אני אחשוב על זה, אני אעביר את זה לקוגניציה שלי עכשיו. עד עכשיו זה היה ברמת חוויה. אני רוצה להעביר את זה לרמת הקוגניציה. אוקיי, אני רושמת. רגע, חשבתי על עליזה, על עליזה ועל הפרויקט שיש לי איתה עם כדורים ורודים. ואז אני אומרת לעצמי, למה אני מרגישה ככה? אני ארים טלפון לעליזה. היי, מה נשמע עליזה? מה קורה? לא יודעת, אני יצא לי לחשוב עליי, ה... הכל טוב? הכל בסדר? ואז עליזה תגיד לך, וואי, יש לי איזו הרגשה שזה לא עובד טוב, שזה לא נכון, לא מדויק. מה שאת תגלי, אני באמת מזמינה אנשים לעבוד ככה, הם יגלו, וואו, היקום עובד איתי. את מכירה את המשפט הזה? היקום תמיד עובד איתנו, אנחנו פשוט
0: <laughs> לא טורחים
1: <laughs> לא, לא להקשיב לו. עכשיו, ברמזים יותר חזקים, את יכולה ממש להרגיש את זה מאוד מונחח בגוף שלך. את חושבת על משהו או מישהו ואת אומרת, וואו, יש לי צמרמורת. את יודעת איך קוראים לזה האינדיאנים? הם קוראים לזה בלסינג ריין. חשבת על משהו? הוא הנכיח את עצמו בצורה שכאילו יורד עלייך גשם? עצרי. יוסף, מה העניינים? אתה לא מאמין. חשבתי עליך עכשיו, הרגשתי ככה צמרמורת בכל הגוף. ספר לי מה קורה איתך. עכשיו, יכול להיות שיוסף, הכל בסדר בעבודה איתו. הכל נהדר. השותפות שלך איתו היא נהדרת, הוא מאוד מרוצה, הכל בסדר. אבל הוא עובר משהו נורא קשה בבית. והוא יספר לך את זה. כי מי מאיתנו יכול להפריד את הקריירה מהבית? הקריירה, כמה זמן היא תופסת לנו עבודה? כמה זמן היא תופסת לנו בחיים? <80 לפחות 80%. לפחות? אין, זה חלק מהמהות של הקיום שלנו. ואז משהו מתחיל להיוולד, ההקשבה הזאת, ההקשבה הפנימית, לדעת. שזה באמת הדבר הנכון, מה שהגוף שלנו מדבר. זה עוזר לנו להתחיל להיפתח, לתמרורים נקרא לזה, בעבודה שלנו, בחיים שלנו.
0: ואיך אנחנו יכולים אה, להתמודד בצורה נכונה עם משברים כאלה שצצים
1: לנו באמצע הקריירה? אז כמו שאמרתי קודם כל, הקשבה. הקשיב לגוף שלנו, באמת. זה הבית. והבית שלנו, קודם כל זה הגוף שלנו. אז נקשיב לו. עכשיו, כשאני מקשיב לו, אז אני יכול לדעת, אני כבר מכיר את עצמי, אני יכול לדעת מתי יש לי הרמוניה ומתי אין לי הרמוניה. אנשים שמתחילים טיפה להקשיב לעצמם, יודעים את זה. אחרי שאנחנו מקשיבים לעצמנו, אנחנו רואים שמשהו לא טוב, בואי נפרוס לפנינו את האמת. מה שאנחנו יכולים לראות ממנה, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לראות את כולה. הרבה פעמים אני מתכחש למה שלא עובד, אני אומרת, לא, לא, לא נורא, אני אמשיך עוד טיפה, אני אמשיך עוד טיפה.
0: כן, פע... אנחנו מספרים סיפורים. אני דרך אגב חייבת להגיד שאני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת. Mm -hmm. אני קוראת לזה לדבר עם עצמי אמת. נהדר. ואני נדר. אומרת לאנשים שמה שהם צריכים לעשות זה באמת להסתכל במראה, זה יכול להיות פיזית או מטאפורית, ולהגיד לעצמם את האמת. זאת אומרת, אתה חושב מלא מחשבות, לפחות שחלק מהם תגיד לעצמך כמו שאת אומרת. תגיד מה, מה זה באמת אומר לי, מה האמת מתוך הסיטואציה הזאת.
1: אני מסכימה איתך לגמרי, אני חושבת שהקושי האמיתי שלנו לדבר את האמת הזו נעוץ בחוויה מאוד קשה שיש לנו, שאנחנו מאוד מאוד שיפוטיים וביקורתיים. ואז כשאני רואה את האמת ניחכה, שאני לא מת לראות אותה, והיא כואבת לי, אני באה לעצמי בטענות. אני מרגיש שאני לא בסדר, שהייתי צריך ככה והייתי צריך ככה ואני ישר שופט עצמי. המוטיבציה שלי לשנות, הרצון שלי לראות את ההזדמנות שיש לי כאן מתוך ההבנה ששגיתי, הלמידה שלי היא מינימלית. כדאי לי, כשאני פורסת לפניי את האמת אחרי שהקשבתי, לבוא אליה בחמלה. לבוא אל עצמי בהכרה. שיש כאן איזשהו משהו שהוא עלום, שהוא יהיה לי קשה לפגוש, ולכבד את זה שיהיה לי קשה לפגוש אותו. לראות את זה כאילו, אני מסביר את הטעות, או את המשגה, או את השינוי שחל, אתם הקורונה הזאת למשל עשתה להרבה אנשים. דברים נהדרים, ולהרבה מאוד אנשים היא פגעה בהם מאוד מאוד. הכוחות, הערך העצמי שלהם, הכוחות שלהם, כל האנשים שמטפלים בתיירות, כל האנשים שמתעסקים במסעדנות, נפלו. וכל האמת הפנימית, זה מה שאני יודע לעשות. זה הקול שלי, זה הביטוי שלי בעולם הזה. ואז לבוא אל כל מיני החלטות שלקחתי ולהגיד לעצמי, אני מרשה לעצמי לא לבוא אליהם בשיפוטיות. אני נותן לעצמי חיבוק. לא יכולתי לדעת, זה הטוב שידעתי לעשות, גם לא הטוב ביותר, אני לא אוהבת שאומרים, זה הטוב ביותר שידעתי לעשות. לא, לא עשיתי את הטוב או עשיתי בינוני, גם בסדר. למה צריך כל הזמן להיות נורא טוב, נורא מוצלח? נורא? תעזבו, מותר לטעות. השאלה, אם ראיתי שטעיתי, וראיתי שאני ככה הדרדרתי באיזה משאול לא נכון, או טיפסתי אל הר גבוה מדי, או עשיתי לעצמי... מאמץ גדול מדי ליכולות שלי. אחרי שראיתי את זה, אני אומרת, אוקיי, עכשיו אני מבין. חמוד, הכל בסדר, בוא נראה איך אני חוזר למסלול, או איך אני משנה את המסלול. הייתה לי איזו יועצת, שאמרה
0: משפט שאני ככה הולכת איתי כבר כמה שנים. היא אמרה, יום טועה, יום מתקנת. זה בהקשר של החמלה שדיברת כן, עליה. כן. בסדר, נכון, טעית, יש מחר יום חדש, את יכולה לתקן.
1: את יודעת, ביוגה זה נקרא להסתכל על הדבר בכך חוטו. כך הוא, אוקיי? זה המצב. בלי לשיים, בלי לתייג, בלי לסווג, בלי למיין, בלי לתת לזה שיפוטיות. זה קשה נורא, וכולנו בדרך הזאת, כאילו, זה עבודה. ועצם העצירה וההתבוננות גורמת לי להיות שקול. אני מרשה לעצמי לבחור מחדש.
0: זה נשמע מצוין מה שאת אומרת, אבל במציאות האמיתית קשה לנו לעצור את עצמנו ולעשות את ההתבוננות הזאת. תני לי טכניקה, איך באמת עוצרים, כי אנחנו מהר מאוד נכנסים לשיפוטיות, לטענות לעצמנו, לראות מה לא עשינו נכון, לא לראות את האפשרויות שדיברת עליהן קודם. עוד דרך אגב,
1: להאשים מישהו אחר. זו שאלה טובה. התשובה לא טמונה ברגע המשבר. התשובה טמונה באורח החיים. זאת אומרת... ככל שאני לאורך היום-יום שלי אפתח יותר אמפתיה אל העולם, אל עצמי, במבחן השעה, היכולת שלי לראות את הדברים בפחות שיפוטיות תתקיים.
0: אם אני מקבלת את הגישה הזאת שלך שאומרת, זה משהו שצריך לעבוד עליו לאורך שנים, איך אני עובדת על זה? אני, ברור לי שזה משהו שהוא קשור גם לעבודה, אבל הוא קשור אליי כבן אדם. לגמרי. אני צריכה לגייס לעצמי איזה שהן דרכים ושיטות התמודדות שיעזרו לי מתוך העולמות שדיברת עליהם עד עכשיו. למה את ממליצה לו החל ממחר בבוקר, או כשהוא מסיים להקשיב לפודקאסט הזה, משהו שהוא
1: יכול לעשות. אז קודם כל לקום בבוקר, וזה שהתעוררנו, אז קודם כל להגיד תודה. להגיד תודה כל אחד בדרכו, להגיד תודה על היום הנפלא שהולך להיות. תודה על השנה הטובה שהשנתי. לא ישנתי טוב, ישנתי שעתיים. תודה על השעתיים שישנתי. לצאת אל העולם בחוויה של הכרת תודה. בואו נפנה את עצמנו במקום לראות חדשות שמורידות לנו את הכרת התודה. בואו נשב רגע עם עצמנו, ננשום לרגע ונתן לעצמנו עשר דקות של הכרת תודה. את יודעת, זה מעניין. כשהייתי שכירה, עבדתי בתפקיד
0: מאוד מאוד לחוץ, וזה היה משפיע עליי גם על השינה, על כל החיים, כמו שאת אומרת. מאוד רציתי לעשות צ'יקונג, זה משהו שעניין אותי, ויותר מעשר שנים אני עושה את הצ'יקונג הזה, והחיים שלי השתנו. שעה בשבוע, ולאט לאט הרגשתי, בהתחלה זה היה בימי חמישי, אז הרגשתי איך הסוף שבוע משתפר. מדהים. ואחר כך זה עבר לי יום ראשון, ונאלצנו אפרופו שינויים לעשות את השינוי הזה, אז כל
1: השבוע שלי נראה נפלא, והחיים שלי השתנו. זאת אומרת, כבר לא הייתי בסטרס הזה. ואפרופו סטרס, אחד מהכלים הכי טובים זה נשימה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שנשימה זה לשאוף. דווקא אני רוצה לדבר על הנשיפה, על לרוקן. זאת אומרת, השאיפה בכל מקרה תתקיים, כי ברגע שאני מרפה, האוויר נכנס. ובעצם הנשיפה היא זאת שמאפשרת לנו לא רק לרוקן את כל העול ואת כל המצב הרגשי, אלא היא בעצם מעוררת בתוכנו מערכת שהיא נקראת מערכת הרוגע. כשאנחנו לאורך היום מרגישים שהסטרס או איזה סוג של מועקה הולכת ונרקמת בתוכנו, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להרשות לעצמנו להתחיל לנשוף נשיפות ארוכות יותר. סופרים את זה בהתחלה על ארבע, ככה. עושים את זה כמה פעמים, ס' אפשר עם ש', ואחר כך מתחילים להעריך את זה. סופרים על שש, סופרים על שמונה, אפשר כמה פעמים, ארבע, שש, עשר נשיפות, ואז יש איזשהו רוגע. אם אנחנו עושים איזה שתי דקות ביום, יש חוויה גדולה מאוד של הרפאיה, של חיבור לתוך השקט שלי. זה גם כלי שכשאני מרגיש שמשהו לא טוב קורה, או שאני פתאום צריכה להתמודד עם איזו ידיעה לא נוחה, או אני בכלל עובד כל הזמן בסטרס, צריך לעשות את זה. צריך לעשות את זה כמו שצריך לשתות הרבה יותר מים ממה שאנחנו שותים. את מתכוונת
0: שאם אנחנו מרגישים שאנחנו בסטרס, אז צריך למצוא את הנקודות ביום של העצירה והנשימה. כן. כי אנשים ממש. לא באמת נושמים, הם חיים ורצים. נכון,
1: נכון. נושמים? ופתאום אתה מגלה, רגע, לא נשמתי עכשיו, הייתי כל כך, לא שמתי לב שאני גם צריך להכניס אוויר. ואותו דבר עם מים. כאילו כשאנחנו מדברים ברמת ה... החומר הכי הכי דק זה חמצן נקרא לזה, או פחמן דו חמצני, והחומר שהוא קצת יותר צפוף שלנו זה מים, ואנחנו לא שותים מים. כמה אנשים באמת שותים שני ליטרים ביום? יותר משני, עוד מעט אנחנו נצטרך את יותר. אנחנו לא שותים. עכשיו, מים הם מרבים שני אלמנטים מאוד משמעותיים בגוף שלנו. אלמנט ראשון זה את השרירים שלנו, שרירים שלנו צריכים מים, והאלמנט השני, זה רקמה שנקראת רקמת חיבור, הפאשיה. זאת רקמה שהיא בעצם כמו ניילון נצמד כזה, חכם נורא, שקושר תא לתא לתא, רקמה לרקמה לרקמה, איבר לאיבר לאיבר, עד שהיא עוטפת את כל הגוף שלנו ממש מתחת לאור. וכשאנחנו לא שותים מספיק, אז הגב שלנו מתחיל להיות צפוד. אנחנו, זה קשור גם לישיבה. אבל זה גם קשור למים, הגב שלנו מתחיל להיות צפוד, וכמה אנשים מסתובבים בעולם עם יד על העורף, רוב הזמן, כי כואב להם, או יד על המותן ומיישרים את הגב שלהם, וזה לא עוזר להם כי זה כואב, ובסך הכל הם צריכים לנשום ולשתות מים, ולהגיד על זה תודה.
0: הרגע שאנחנו מרגישים או מבינים שאנחנו צריכים לעשות שינוי בקריירה שלנו, הוא רגע של שבר. נכון. השיחה שלנו בעצם מדברת... איך אנחנו חיים? מתחילים ממשבר לצמיחה?
1: איך באמת אנחנו עושים את השינוי הזה, את המעבר הזה? אני חושבת שאחד הדברים שחשוב שנדע, זה שכל שבר משאיר אחריו צלקת. זאת אומרת, אם אני חושב שאחרי זה החיים שלי יחזרו למה שהם היו לפני זה, אני ממש טועה. והרצון שלי לחפש אחר החיים הקודמים, הוא מאוד מאוד מחליש אותי. כי... אני לא חוזר לשם. זהו, המים האלה עברו כבר בנהר. הם עברו ואני החכמתי. אני אחר. השבר משאיר אחריו טראומה. והטראומה גורמת לנו לפחד. לפחד שלא ניפגע. ואז אנחנו מנסים לעקוף את הכאב הזה. מנסים לעקוף את האי מנסים לעקוף את הכישלון. והאמת היא שלא צריך לעקוף אותו. איך אמרנו? בואי נסתכל על האמת. זה המצב, זו תמונת המצב, אין, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא מושלם. וזה חלקים שיכול להיות שאנחנו נקרא להם חלקים חשוכים. לקבל את זה, ומצד שני להגיד, אוקיי, זה החושך, עכשיו אני מתחיל לחפש את האור. אם אני אחפש את האור אחורה, אני לא אמצא. אבל אם אני ארשה לעצמי להתחיל לחפש את האור באופק, ולהגיד, אוקיי, לאן נכון לי ללכת? איזה קולות יש בי כתוצאה מהמשבר הזה? האם אני צריך לעבוד עם אנשים או לא צריך לעבוד עם אנשים? האם זה מתאים לי או לא מתאים לי? האם אני יותר חזק בשפות? אני לא יודעת אם אני פחות חזק במתמטיקה? האם אני רוצה בכלל ללכת לכיוון שהוא חצי התנדבותי? האם סוף סוף אני אגשים את החלום שלי ואהיה אופק? אנחנו יודעים מה החלומות שלנו.
0: אז מה, מה בעצם את אומרת? אנחנו בסוף צריכים לעבוד, צריכים להתפרנס, נכון. רוצים לתת מקום וביטוי גם לחלק הזה שבאנו, אז נכון.
1: איך משלבים? הנה, את, את נתת לי את התשובה. את אמרת בעצמך, הבנת שאת נמצאת בסטרס גדול מדי? זה גרס, זה נגס את השמחה שלך, את הבריאות שלך בטוח, הגוף שלך בטוח כאב, הרגשת כל הזמן אשמה מול המשפחה. אני, את לא סיפרת לי את זה, אני יודעת את זה לבד, זה לא חוכמה גדולה, כן? ההרגשות השליליים שלנו כלפי עצמנו כשאנחנו מגזימים לצד כזה או לצד אחר, הם הולכים וגדלים. ואז מה? אז אני לא נמצא בהערכה לחיים שנמצאים בי, אני מצמצם את התקשורת החברתית שלי, אני מרגיש שאני לא בסדר כל הזמן, זו הרגשה נוראית. ואז אמרת לעצמך, מה אני אעשה כדי להיטיב עם חיי? ופינית לעצמך שעה, זה הקטע, אתה לא צריך עכשיו להפסיק לעבוד רגע פוס, מתחילים מחדש. פינית לעצמך שעה בשבוע לעשות צ'יקונג. זה הזרמה של צ'י, צ'י זה אנרגיית חיים בתוך הגוף שלך, עם נשימה, עם שקט, ההנכחה שלך כאן ועכשיו, את בתוך התרגיל, והשקט מתחיל להינסך בתוכך, ופתאום כל מה שטיפלת בו קודם, שתטפלי בו גם היום וגם מחר, בדיוק באותה עבודה, העוצמות שלו מפשירות. זה מרגיש אחרת. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, יש איזשהו שבר, משבר, איזשהו
0: ספק, אנחנו מדברים על עצמנו אמת, אנחנו מבינים מה קרה פה, ואנחנו מנסים לדייק את עצמנו ולעשות את הדברים בצורה כזאת, שנהיה יותר טובים בפעם הבאה. נכון. וזה מוביל אותי לשאלה החשובה מבחינתי. כן. Okay. אנחנו לא רוצים לחזור ולהיות תמיד באותו הלופ. נכון. זאת אומרת, אם לא למדתי מהמשבר מה הזה שום דבר... אז אני אמצא את עצמי עוד מעט באותה סיטואציה. יכול להיות שאני אהיה במקום עבודה אחר, אבל בסוף ההתנהגות, ההתנהלות, המציאות, היא תהיה אותו הדבר. אז איך אנחנו יוצאים מהלופ הזה?
1: היפנים יש להם סטים ממש מאוד עדינים של עבודות יד, לא ה-commercial, משהו שהוא קצת יותר אותנטי, שבהם הם עושים את טקס התה שלהם. יש להם טקס תה מאוד מקודש. אנשים שיושבים ביחד ומכבדים את ה... ספייס הזה של השקט ושל החברותה. וכשספל תה כזה נשבר, הם לא זורקים אותו. הם לוקחים זהב ומאכים איתו את ספל התה. ובעצם פתאום, יש לך ספל תה שהיה שבור, כאילו מישהו אחר היה זורק, שם במחסן ואומר מתישהו אני אדביק, שקיבל אישיות רק של עצמו. לא יהיה כזה ספל. הוא לא יכול לשחזר את מה שהוא היה. הוא אחד ומיוחד במינו בעולם. וזה רק להראות לנו שהשברים נותנים בנו איכויות של חיבור מחדש שהוא מיוחד אך ורק לנו ולשבר שהיה. זה מוליד משהו אחר שהוא אנחנו חדשים. ואם אנחנו ניקח את זה לתוך הבחירות שלנו ונבין שגם המחשבות, אני חוזרת להתחלה שלנו, גם המחשבות שכל הזמן חוזרות על אותו תקליט, צריכות להשתנות, כי אני כבר אקזמפלר חדש. ואני אסכים לוותר עליהם, שזה גם משהו שקשה לעשות, כי אני מרגיל איך אני אוותר על המחשבות, קשה לי. ולהתחיל לזהות בתוכי קיום חדש, ולהתחיל לייצר כלפיו אפיניות, משיכה וקרבה, פתאום משהו, מישהו אחר נולד בתוכי. זאת הזדמנות נפלאה. אם זה בקריירה, אם זה באפנון אחר של הקריירה. אני יכול לעשות כמעט את אותו דבר, אבל לתת לזה גוון אחר, ובטח בחיים הגדולים שלנו.
0: איך אנחנו מבטיחים לעצמנו? מעשי, כולנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אני לא אחזור על הטעות הזאת, או אני לא אלך עוד פעם בדרך הזאת.
1: איך באמת אנחנו יכולים לא לחזור על הטעות הזאת? אוקיי. אני לא יודעת להגיד לך איך אנחנו יכולים לא לחזור על הטעות. אבל יש שיטה מאוד מאוד מעניינת ומאוד... קלה ליישום, שפיתחו את הוואים. היא נקראת אופונו אופונו. זו שיטת טיפול שמדברת על ארבעה הגדים, ובעצם היא עוזרת לנו קודם כל לקבל את עצמנו בחיבה. בסליחה, בחיבה, בתודה, אני כבר אגיד את ההגדים. אבל אנחנו מכירים טוב מאוד תקליטים השבורים שלנו. זה קורה לי כל מיני משפטים, למה זה קורה לי? אוף, אני לא יכול, אני לא מצליח. מתי זה כבר יקרה? מה יקרה? תעשה משהו כאילו. כל מיני כאלה, מקומות של קורבנות או מקומות של האשמה. 아, הם, הוא, בגללו, אם לא, אם הוא לא היה ככה, אז היה לי יותר קל, כל מיני כאלה. יש לנו מקומות שהם של הבאגים שלנו. תחושות של אשם, תחושות של תסכול וזעם, תחושות של פחד, התמכרויות, אנחנו אוהבים נורא נורא ליהנות ולהתענג. אבל אנחנו לא מוכנים לשלם על זה את המחיר, או, או אנחנו אה, נמנעים מאוד מכאב, שזה גם קורה, ואז אנחנו לא פוגשים את החיים, כי אני מפחד אה, שמשהו יפגע בי. יש לנו כל מיני מקומות כאלה, שהם מקומות אישיים שלנו, שאנחנו יודעים אותם, ואיתם יש לנו מחשבות, ואיתם יש לנו סוג של דיבור פנימי, ואנחנו מכירים אותו. אם מישהו שמקשיב לפודקאסט הזה לא מכיר, אז אני אגיד לו, יקירי, תתחיל להקשיב למה הראש שלך מדבר, ותתחיל לעצור ולעשות את זה ב-re-wine כזה, את יודעת, תקשיב עוד, אה, ah, רגע, זה משפט שאני כל הזמן אומר לעצמי. זה הנחה שאני כל הזמן מוציאה מהפה. זה איזה מחשבה שכל הזמן יש לי עליה. אני, יכול, אני יכולה לזהות את זה בתוך עצמי. ברגע שאני מזהה את המקומות האלה, אני יכולה להגיד לעצמי, רגע, רגע, זה מקום בונה או זה מקום הורס? זה נורא פשוט. בדרך כלל זה מקום הורס. כי זו מחשבה שחוזרת על עצמה. התודעה שלנו נורא חכמה. והיא תבוא, כי בדרך כלל הנטייה שלנו, נטייה להחזיק דברים שדרכם אנחנו רואים את האור. ואז שאני מגלה את זה, אני קודם כל אומרת תודה. תודה לעצמי? שבחרתי לראות את הדבר הזה, הלא נחמד שלי. וכשאני אומרת לעצמי תודה על זה שצדתי אותה, אני הופכת להיות ציידת מיומנת עם הזמן, אז אני יכולה גם להגיד לעצמי סליחה שאני ממשיכה להכאיב לעצמי. סליחה שאני מחזיקה את זה. כי כשאני מחזיקה את זה, אני כמו עושה חררים ברקמות, ברקמות הפנימיות שלי. ואחרי שאני... אומרת לעצמי סליחה, שאני מצטערת שאני עוד צריכה להחזיק את זה, שיש לי צורך להחזיק משהו שהוא לא טוב, אני אומרת לעצמי שאני אוהבת אותי. אבל לא אוהבת אותי מרגנית לתפארת מדינת ישראל, לא מהמקום הזה. אני אוהבת את החיים שבי. אני מעריכה אותם. יש לי הכרת תודה גדולה לחיים שבי. ואם יש לי הכרת תודה גדולה לחיים שבי, אז... לאט, זה לא כל כך מהר, אבל זה מורגש. אני אתחיל להבין שכשאני מחזיקה מחשבה לא טובה, רגש פסול שמאחיר אותי, זה כאילו שאני אקח כוס מים נהדרים, אני מתה מצמא, אני אקח כוס מים נהדרים, קרירים, נפלאים, ודקה לפני שאני אכניס אותם לפה, אני אקח רגב אדמה, אזרוק פנימה, טנף אותה, ואני אגיד לעצמי, יאללה, עכשיו תשתה. אף אחד לא רוצה את זה. ככה אנחנו עושים לעצמנו, הרבה פעמים. מול מחשבות כאלה, שבדרך כלל נמצאות ברגעים של מערכת יחסים מול אנשים מסוימים, שמראים לנו משהו בתוכנו. או מצבים מסוימים שגם כן משקפים לנו אמת פנימית. כשאני נמצאת בתוך המקומות האלה, והשפה היא כמו תקליט שבור כזה, אז אני צריכה לעצור ולהגיד, וואלה, תודה, תפסתי. כל הזמן אני אומרת את המילה הזאת. כל הזמן אני חושבת את המחשבה הזאת. למי זה טוב? בטח לא לי. סליחה שאני מרחיבה לעצמי. אני מצטערת שאני מחזיקה את זה. אני אוהבת את החיים שבי, אני מבקשת לבחור אחרת. ואז לחשוב איך אני בוחרת אחרת. כשאני רואה, נניח, את... את אימא שלי שאני רבה איתה, או את הבת שלי שאני כועסת עליה, או את השותף שלי שאני מחוכך איתו, או את הפרויקט הזה שנמאס לי ולא בא לי עליו בכלל ורק שיגמר. וכל מיני מקומות כאלה בחיים היומיומיים, בתוך העבודה שלי. אז אני אומרת, אוקיי, איך אני עכשיו מייצר איזה מחשבה, אני כופה על עצמי, מכריח את עצמי לייצר מחשבה אל מול הפרויקט הזה, שמה זה לא בא לי עליו? איך אני בונה התייחסות אחרת אל הפרויקט הזה. ואור איזה פלא, כשאני מתחיל לשנות את ההתייחסות שלי לפרויקט, ואני מזמינה את כולם לנסות אפילו בשביל הניסיון. לא רק שהחוויה שלי משתנה מולו, בדרך כלל היקום הזה, המקסים הזה, יודע להדהד אותי. זאת אומרת, פתאום משהו בפרויקט משתנה גם. לא רק אני, אלא גם בפרויקט. זה מזכיר לי איזה סיפור סיני מאוד מאוד נחמד. על נזיר והמתלמד שלו, שככה היו צריכים להגיע למנזר, והם הלכו כברת דרך ארוכה, והם הגיעו לנהר, והיה להם עוד ככה ללכת. ובנהר פתאום הם רואים אישה ערומה. ואישה מאוד מאוד יפה וסקסית ומושכת, מבקשת מהנזיר שיעזור לה לעבור את הנהר. נושא אותה הנזיר על ידיו, עובר איתה את הנהר, מניח אותה, נפרד ממנה לשלום, וממשיך בדרכו, והשוליה שלו לידו. מגיע ערב, ומדליקים את המדורה, וככה רגע לפני שהם הולכים לישון, אומר לו השוליה, המורה, אני לא מצליח להירגע. איך אתה, נזיר, יכולת להרשות לעצמך להרים את האישה הערומה הזאתי? ולחצות איתה את הנהר, לגעת בה, לשאת אותה, להיות איתה כל כך קרוב. איך יכולת לעשות את זה? אז אמר לו הנזיר, אני השארתי אותה בצד השני של הנהר, בגדה השנייה, ואתה סוחב אותה כל היום בלב. אם נצליח את הרגעים האלה של הקשיים שלנו, לצלוח בכחותם, בלי לסחוב אותם ולהיות עדיין במקום של פתחון לב ושל חיוביות ושל אופטימיות ושל אנושיות, אני חושבת שהדברים הטובים יזמנו את עצמם אלינו באופטימיות, בפתיחות, בזרימה, בכל דבר שנעשה, אם זה בקריירה שלנו, אם זה בחיים שלנו, אם זה בזוגיות שלנו, אם זה בחברות שלנו, בכל מיני מישורים. תודה, מרגנית. תודה לך.
0: אהבתם? דרגו ותעבירו הלאה. רוצים לקבל את הפרק הבא? תירשמו באתר שלי, career coaching co.il, ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים להתקשר. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.